0: Злата и интересные факты про животных. Сказка. Наступило лето, самое любимое время года Златы. Благодаря тому, что ночи короткие, у Златы было много времени на все ее дела. Она любила изучать повадки животных. К тому же наступили летние каникулы, и Злата ждала в гости свою подругу Кристину. Сидя на крыльце и наблюдая, как муравей пытается донести большой сучок для муравейника, Злата услышала приближающиеся шаги, и, подняв голову, она увидела Кристину и Милу. Злата очень обрадовалась, она подбежала к девочкам, обняла их и пригласила в дом. Мила жила в соседнем доме, что и златины родители. Они часто гуляли вместе втроем, но самой близкой подругой она считала Кристину. Девочки зашли в дом и сразу же начали задавать наперебой вопросы про то, как у Златы дела, где дракон, что случилось за то время, что они не виделись какие новые животные появились в лесу. Злата дождалась, пока они закончат задавать вопросы, и когда в доме наступила тишина, приступила к ответу на все их вопросы. «Я тоже очень рада вас видеть, и это классно, что ты, Кристина, взяла с собой Милу. Дракон скоро прилетит, он полетел к верблюду Большегорбу в гости. За то время, что вас не было, случилось очень многое, я обязательно про все вам расскажу и покажу всех новых животных». Я сейчас много времени провожу на улице и общаюсь со многими животными, которые рассказывают мне интересные вещи про себя и своих друзей. Например, сегодня ко мне в гости придет муравей-силач и расскажет, как устроен муравейник», — закончила Злата. «Ух ты! Мы тоже хотим послушать его рассказ», — хором сказали девочки. «Тогда давайте соберем небольшую сцену, поставим там микрофон, чтобы нам было хорошо слышно силача», — сказала Злата. Девочки начали из коробки сооружать миниатюрную сцену. Потом достали микрофон и подключили его к колонкам. Когда они закончили, то увидели, что на краю стола за ними наблюдает муравей-силач, который не мешал девочкам, пока они работали. «Классно у вас получилось. Я на этой маленькой сцене буду чувствовать себя звездой», — сказал муравей. «Как зовут твоих друзей, Злата?» — добавил он. «Это Кристина и Мила». «Они мои подруги», — представила Злата девочек. «Рад с вами познакомиться, девочки. Меня зовут Муравей Силач. Сегодня я обещал Злате рассказать, как устроен муравейник. Если вы готовы, то можем начать», — ответил Силач. «Начинай», — ответили девочки. Муравей Силач вышел на центр импровизированной сцены и начал свой рассказ. Муравейник с виду напоминает обычную гору веток, травинок, кусочков земли, но на самом деле это тонко и грамотно продуманное жилище, внутри которого все гораздо интереснее, чем снаружи. Муравьиный домик имеет форму конуса неспроста, благодаря ей дождик скатывается по травинкам и хвоинкам, почти не попадая внутрь. Муравейник возвышается над уровнем травы, чтобы внутрь проникали солнечные лучи, которыми муравьи прогреваются, а также греют свои личинки и куколки а более глубокие слои муравейника являются убежищем для насекомых в холодные дни. Благодаря хитрому проекту, лето муравьи проводят в летнем конусе, а зимуют в земляных ходах. Если смотреть на муравейник в разрезе сверху вниз, то можно увидеть, что он делится на несколько частей. Начнем сверху. Верхнее покрытие, состоящее из хвои, травинок и веточек, защищает наш дом от погодных явлений. Ниже идет камера, нагреваемая солнечными лучами, Здесь мы греем себя и свое потомство. В муравейнике много разных входов, охраняемые солдатами, помимо роли двери они служат еще и каналом для вентиляции. У нас есть склад для мусора и умерших муравьев. Ниже склада расположена камера для зимовки, где все муравьи в полусонном состоянии пережидают холода. Под камерой зимовки находится камера для хранения зерен. Ниже расположена камера царицы, где проживает и откладывает яйца матка за которой ухаживают рабочие муравьи. Дальше идет камера для яиц и личинок. И в самом низу расположена кладовка для гусениц и другой мясной добычи. Девочки сидели и слушали рассказ про строение муравейника, раскрыв рот. Они не ожидали, что муравейник имеет такое сложное строение. Вдруг кто-то чихнул. Девочки обернулись и увидели, что в дверях стоит дракон-дракоша, который тоже слушал рассказ силача. «Простите?» «Не хотел вам мешать», — извинился дракон. «Ничего? Я как раз закончил», — сказал муравей-силач. Девочки похлопали в ладоши, поблагодарили муравья за его лекцию и побежали к дракону. Кристина обняла дракошу и сказала «Привет, дракоша! Как я счастлива тебя видеть! Это наша общая подруга Мила». Эля подошла к дракону, взяла его за край крыла и сказала «Привет! Рада с тобой познакомиться!» «Мне тоже приятно с тобой познакомиться», — ответил дракон. Был день, и девочки с драконом пошли на поляну, чтобы пообщаться и поиграть с разными животными. Пока они шли на поляну, злато спросила дракона. «Как там верблюд Большегорб?» Рассказал он что-нибудь интересное про других животных, пока ходил по разным странам. «У него все хорошо. Он мне рассказал несколько интересных вещей, которые расскажу тебе сейчас», — ответил дракон. Дракоша начал рассказывать интересные факты из жизни животных, с которыми верблюд Большегорб успел пообщаться во время своих дальних странствий по планете. Вот вы, например, знали? В горбах верблюдов хранится не вода, а жир, который необходим не только для адаптации к жаркому климату, но и на случай голодания животного или, например. Глаза северного оленя меняют цвет в разные сезоны с золотого на синий, приспосабливаясь к экстремальным изменениям уровня освещенности в окружающей среде или вод. Ленивцам может потребоваться месяц, чтобы полностью переварить один съеденный лист. В этот раз Большегорб очень много путешествовал рядом с морями и океанами и много общался с разными рыбами, поэтому узнал очень много интересного про них, продолжил дракон. «Давай рассказывай!» – воскликнула Злата. Акулята уплывают от своих матерей сразу после рождения, чтобы не быть съеденными ими же, а еще акулы – это единственные животные, которые не болеют. «В реке Амазонка обитает уникальный розовый дельфин, а медуза-нутрикулы — это единственное бессмертное живое существо на планете», — рассказывал дракон. «Вот это интересно», — сказала Кристина. «Девочки, давайте пойдем на поляну и там продолжим слушать дракона». «Я уверена, что другим животным тоже будет интересно», — сказала Злата. Злата, Кристина, милый дракон пошли на поляну. Когда все пришли на поляну, то Кристина и Мила подбежали к березе, чтобы посмотреть на большой гриб под березовик. Когда к ним подошла Злата, то девочки засмеялись и убежали от нее. Каждый раз, когда Злата подходила к девочкам, они от нее убегали. Злата очень расстроилась и пошла на поляну, где дракон в окружении зверей рассказывал удивительные факты из жизни животных, которые он услышал от верблюда Большегорба. «Чао-чао, единственная собака с нерозовым языком», продолжал рассказ Дракоша. Вес языка голубого кита составляет примерно столько же, сколько вес среднестатистического слона. А вы знали, что на Земле всего три уникальных белых носорога? Каждый из них охраняется. Или вот, количество иголок среднестатистического ежа достигает около 10 тысяч. Кстати, рыба-камень – самая ядовитая рыба. Может, кто-то расскажет интересные факты про себя? Спросил дракон зверей. Тут все начали поднимать руку и по очереди рассказывать про себя. «Мы никогда не спим», — сказал муравей-силач. «Хамелеоны могут двигать глазами в разных направлениях одновременно», — выкрикнул хамелеон-радуга. «А мы можем убирать за собой еду», — сказала маленькая божья коровка. «Все крокодилы не могут высовывать язык», — сказал крокодил-острозуб. «Улитка может спать три года», — сказала улитка-спиралька. «А мы не можем рычать, пока нам не исполнится два года», – прорычал Лев. Всем было так интересно узнать друг о друге интересные факты. В это время Кристина с Милой тоже подошли к дракону и начали слушать его рассказы. Злата подошла и подсела к девочкам. В тот же миг Кристина сказала. «Злата, мы не хотим с тобой играть». Как только Злата это услышала, у нее из глаз потекли слезы. Она встала и побежала в сторону дома. Дракон увидел, что заплаканная Злата побежала в сторону дома. Он сразу прекратил свой рассказ и полетел за Златой. Дракоша догнал ее у самого дома. «Злата, что случилось?» «Ты почему плачешь?» Спросил дракон. «Злата?» Вытирая слезы, ответила. «Кристина и Мила весь день от меня убегают, а когда я подошла к ним, то Кристина сказала, что они не хотят со мной играть. Что я плохого им сделала?» Ты спросила, почему они не хотят с тобой играть? Спросил дракон. Нет? Не спросила, ответила Злата. Надо было у них спросить, почему они не хотят с тобой играть. Ведь возможно, что ты Кристину видишь чаще, чем Кристина видит Милу. Поэтому девочкам хочется провести чуть больше времени вдвоем. А еще иногда людям хочется побыть просто вдвоем. Ведь такое возможно? Спросил дракон. Да, возможно, ответила Злата. «Просто надо было им сказать, что давайте играть втроем, ведь так веселее», – вдумчиво сказал Дракоша. В это время в дом пришли Кристина с Милой и увидели заплаканную Злату. Кристина сразу поняла, что это из-за нее плачет Злата. Она подошла к ней и сказала. «Злата, ты моя лучшая подруга. Прости меня. Просто я очень давно не видела Милу, и мне очень хотелось с ней побыть наедине. Я не хотела сделать тебе больно». Кристина подошла к Злате и обняла ее. Девочки обнялись и пошли играть. Вечером все собрались у камина, где дракон снова продолжил рассказ про удивительные факты жизни животных. В этот вечер девочки узнали, что моллюскатский вампир считается учеными самым загадочным существом планеты, ведь эти моллюски обитают на большой глубине и встречались ученым всего пару раз. Или что овцы могут запоминать лица людей. Крысы могут смеяться, если их пощекотать. В те дни, что Кристина с милой гостили у Златы, девочки узнали много познавательного и были благодарны верблюду Большегорбу, что он собрал столько интересных фактов из жизни животных.